0: Eu estava brincando aqui com os meninos, parece que a gente combinou, né? porque para mim o caminho do que é que é o próximo, o que é mais que a gente vai fazer enquanto corporações né? é criar startups e é o que eu faço. Então, eu já vou aproveitar aqui a deixa que os meninos deixaram para contar um pouquinho sobre mim, contar um pouquinho sobre a minha empresa e depois falar um pouco aqui dos meus devaneios, porque eu não acho que tem resposta pronta, vocês vão perceber isso e aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Boa. Eu sou Amanda Graciano, sou economista, descobri recentemente que é importante falar isso, porque depois de dez anos do ecossistema de inovação, as pessoas acham que a gente faz muitas coisas, ou estudou muitas outras coisas, mas eu sou economista de formação. É, sou sou pós-graduada pela PUC Rio Grande do Sul, sou professora da Fundação do Cabral e mais recentemente aluna também, tem sido uma experiência sensacional. Tenho passados pelo IDEX, pelo próprio Cubo... Sou colunista no Estadão, no MIT Review Technology e desde ontem no Startups, não podia contar, esse negócio não estava no slide, falando especificamente sobre o que eu faço e aí tem muitas outras coisas aqui, mas é importante dizer que justamente para não achar que tem resposta pronta, a produção de conteúdo e jogar as ideias no mundo, para mim é um ponto fundamental, né? só vou saber se vai dar certo, vai dar errado, mais ou menos, depois que a gente compartilha e dá esse passo junto com o mundo. Se a gente não coloca as ideias no mundo, é meio difícil a gente descobrir se elas vão funcionar, se esse negócio de fato existem e, principalmente, validar. Né? A ideia validada é a ideia que entrou em contato com, pelo menos, uma outra pessoa que não é a do nosso time. Então, um pouco dessa produção de conteúdo espalhava espalhar vem disso. A outra vem de hackear, mas não é o assunto de hoje. Depois eu conto um pouco mais para vocês. Hoje, eu sou sócia da Fisher Venture Building. Tentando ser bem simples, uma Venture Building é uma empresa que cria empresas de forma serial e escalável, fornecendo capital humano e financeiro. O que, que muda de uma Venture Building para outra? O jeito que isso é feito. Então, os métodos, a forma de fazer, se a startup está no início ou está no meio do caminho, se ela já começou, se vai ser um time que vai cofundar uma startup ou não vai. Especificamente no nosso dia a dia da Fischer... Nós somos cofundadores de todos os negócios que estão junto com a gente. A gente tem um pouco mais de 10 startups, os números estão um pouco desatualizados, mas são um pouco mais de 500 funcionários diretos, um portfólio de meio bi, mais de 40 investidores, porque o business, ele se capitaliza. Depois, que a gente tiver curiosidade, eu bato mais um papo para contar como funciona. E nós fomos a primeira VB do Brasil a ser membro da GSSN, que é o Global Startup Studio Network, que é um grupo... Que hoje tem um pouco mais de 320 rebuilds no mundo inteiro e a gente troca tanto conhecimento como que foi o projeto, métodos, etc. Mas é porque a inovação se faz assim, né? Mesmo todo mundo aparentemente parecendo que são concorrentes, a única forma da gente conseguir criar soluções que vão de fato impactar, criar mercados e mudar o mundo é trocando. É uma loucura a gente achar que aqui sozinho. Somos os únicos que estamos fazendo uma coisa que é muito legal e que vai mudar o mercado, né? Então essa troca é super rica. Lá dentro da Fischer, eu toco a área, né, a operação inteira de Corporate Venture Building, que é basicamente o próximo passo, eu combinei isso com o Bruno, mas que a gente troca muito sobre esse assunto, que para mim também é onde existe um caminho muito legal, interessante para ser explorado, que é como que a gente vai usar as né, das corporações e o jeito também startup de fazer, para criar as próximas iniciativas. Não vou falar muito disso, não, mas isso está bastante aqui no conteúdo para a gente poder trocar. Aqui está um pouco dos nossos negócios. Acredito que alguns de vocês acabam interagindo. E o mais recente foi um exit para o quinto andar da ATA. Então, quem mora aí nas grandes cidades, principalmente onde opera o quinto andar, e usa o quinto andar, possivelmente tudo aquilo que vocês vão fazer na parte financeira está passando um pouquinho da ATA ali com vocês enquanto clientes. Primeira coisa muito importante. A inovação ela é fruto da nossa interação. O que, que significa? Que, dada a interação minha, da Paula, do Bruno, do Paulinho, existe a interação deles, né, nossa, enquanto indivíduo, e existe a nossa interação coletiva. Isso vai dar resultados diferentes. Independente do mesmo livro que a gente leu, ou daquele curso que todo mundo fez igual, os resultados vão ser diferentes, porque a inovação ela é fruto da interação das pessoas depois elas coletivamente com o meio. O método por si só ajuda, mas o método não garante. E tá? isso é muito importante dizer aqui. Independente do que a gente está pensando ou tentando desenhar em termos de estratégia e lógica de inovação. Dito isso, agora eu vou contar um pouquinho, quero contar um pouco de contexto né? e explicar, aqui, tentar desenhar junto com vocês um pouco da minha linha de raciocínio. Não esperem coisas 100% óbvias, porque eu não acho que existe linha de raciocínio 100% óbvia, tá? Vocês estão comigo? Sim? Bom, eu vi isso pouco sim, mas eu espero que sim. Vocês sabem como que a AWS surgiu? Mas vocês sabem que vocês usam todo mundo, né? Então, o dia que aquele negócio não está funcionando, pode não ser o um problema da startup ou da tecnologia, pode ser que alguma coisa na nuvem está dando errado. A AWS surgiu dentro, em 2006, por causa de uma dor da própria Amazon, e aí eles queriam conseguir fornecer uma tecnologia que fosse um pouco mais robusta para eles operacionalizarem ali o Marketplace, mas eles começaram a perceber que também era dor da concorrência, era dor de algumas outras empresas. Eles não entendiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas eles perceberam que é algo muito interessante que podia funcionar para o mercado. Numa carta do Bezos, o Bezos ficou muito famoso de escrever as cartas para os acionistas. Né? Nos dois primeiros anos dessa operação da AWS, a Amazon tinha faturado 100 bilhões de dólares. E a AWS era responsável por 10% desse faturamento. E aí, nessa carta, ele escreve assim, a gente não tem a menor ideia do que está fazendo, mas parece que está dando certo. E um dos fatores mais importantes para dar certo são os princípios que a gente tem. E aí, em seguida ele diz uma coisa que é tipo assim, o princípio mais importante que me parece que a AWS está começando a funcionar é porque a gente tem uma obsessão gigante pelo nosso cliente e menos uma obsessão pela nossa concorrência. E isso está fazendo com que a gente aprenda um pouco mais rápido. 2006, tá? Corta, 2022, pouco mais de 15 anos, a AWS se tornou a empresa de infraestrutura mais relevante do mercado que não existiu do tamanho que é, do jeito que é, não existia na época que eles criaram. Mas ela se tornou a empresa mais relevante e hoje eles detêm 30% do mercado de cloud no mundo. E mesmo se eu juntar as outras três empresas que vêm, logo depois desse ranking, que é Microsoft, IBM e Google, não dá 30%. Por que eu estou mostrando isso? Porque casos de negócios que surgiram de dores de clientes de grandes organizações, eles têm arrodo. Twitter, Gify, Ata, tem um milhão de coisas. É que não necessariamente a gente consegue entender e reconhecer que aquilo pode ter vindo de acordo com uma dor né, do cliente e da interação com eles. Mas, guardem, gente, lá atrás eles já tinham falado que uma obsessão pelo cliente era fundamental. Algo que é muito mais comum a gente ouvir agora. Né? E talvez aí é onde eu acredito que estão de verdade as famosas avenidas de crescimento. Quem trabalha com a inovação aberta já deve ter ouvido falar ah, a gente vai fazer aqui, não sei o que lá, desse jeito, a aceleração, o hub, e a iniciativa XYZ, porque a gente quer explorar novas avenidas de crescimento. Depende, né? se a gente, de fato, está olhando para o cliente, está com obsessão com o cliente pela concorrência, é possível que a gente consiga explorar as avenidas de crescimento. Caso contrário, vocês vão entender que eu acho que é um modelo ainda muito tradicional que está sendo explorado. E só para vocês verem como é que o nosso cérebro engana a gente, porque o mundo tradicional está aí, né? a gente está muito acostumado com ele. A gente consegue aceitar que existem pesquisadores aqui na Universidade Federal, Santa Catarina, estudando sobre carne de laboratório, mas na hora que a gente fala que o um alimento é plant-based e que inclusive a Anitta vira sócia, o nosso cérebro buga. Parece que não faz sentido. Mas a gente aceita que a carne de laboratório lá, custando não sei quantos bilhões de dólares, pode funcionar mas o plant based não. Por quê? Por que, às vezes, a gente não aceita as coisas que podem ser aparentemente mirabolantes? Está tudo certo. Assim, tem... Pode funcionar, por que não? A Amazon criou um mercado que não existia. né A gente está fazendo várias coisas que não existiam desde então. Esse aqui, para mim, foi um case engraçado que vai nessa lógica da carne, que, quando saiu um anúncio, né, Google e Globo, com o um projeto da Globo de nuvem, sai, nossa... Porque a Globo... Isso é venda, né? Primeiro que alguém vendeu um projeto gigante para a Globo. Mas, mais do que isso, aqui está escrito nessa manchete. A Globo está expandindo para a Globoplay e, provavelmente, é o maior mercado que eles têm e eles conseguem dinheiro. É por isso que eles fizeram uma grande operação e tomaram a operação para a nuvem. Porque eles querem chegar em um milhão de aparelhos, né? celular, aparelho móvel. Não é mais só TV que a gente está falando. Por isso que você faz uma parceria. Aqui também é inovação. Aqui eu consigo explorar, de fato, as novas avenidas de crescimento. Porque, a gente, no mundo capitalista, a gente está falando também do crescimento financeiro. Né? Mas isso daqui virou uma super notícia. Assim, grande... Nossa, você viu a Globo o Google? Ah, gente, Gmail. As pessoas estão usando essas soluções. Por que, que é difícil? Porque a gente tende a seguir uma linha que é tradicional. Sabe qual que é a linha tradicional e que todo mundo aprendeu? A gente aprendeu que a regra, a receita do bolo funciona assim. Eu tenho um grupo de pessoas que são especiais, porque elas são desse jeito, ou elas estudaram nas universidades de ponta do Brasil, ou de fora, ou porque tem o PHD, XYZJ. Ela é uma pessoa especial, esse time. Aí eu vou pegar as pessoas especiais e vou colocar num lugar especial. Olha a receita de bolo. Aí pode ter puff, pode ser colorido, pode ser legal, etc., enfim. Dado que são pessoas especiais no um lugar especial, aí a gente acredita na tradição, quem é muito tradicionalista, que vai vir as ideias especiais. Essas pessoas já são incríveis, né? Vai vir as ideias ouvir incríveis aí também. E nesse lugar, com esse viés tradicional, a gente comete maior erro, porque se eu tenho pessoas que são especiais fazendo e tendo ideias especiais é óbvio que elas sabem tudo o que o meu cliente quer, eles vão poder criar o um produto, e aí o cliente passivo vai usar a minha solução. Talvez tenha funcionado, gente, em algum momento, porque isso, de fato, é uma regra de muitos negócios. E aqui mora o perigo, né? Porque o meu cliente, em 2022, ele não é passivo. Ele pode interagir ou não com a minha solução, ele pode não querer olhar e falar, hum, isso aqui não está no meu dia a dia mas muitas empresas funcionam assim, principalmente o que, quando a gente chama de grandes corporações, etc., está um pouco nesse viés. Né? Existe uma escala maior na tomada de decisão, a gente vai ter muitos outros desafios aqui para fazer com que a coisa opere e, de fato, funcione. Só que, quando eu observo as áreas de inovação, e não só as áreas de inovação, né, de operação e de negócio, a gente também está inovando desse jeito. Então, a gente contrata um time especial, coloca num lugar incrível que, às vezes, nem é dentro da companhia e espera que eles tenham as ideias incríveis. Como é que você vai inovar se você não entende do negócio, se você não entende do business? Você não sabe como é que funciona a empresa que você trabalha? Você não está você não conectado com a estratégia? Vai inovar onde? Só repetir o que, que o CEO está falando, o que o executivo está falando, não, talvez não vai inovar de fato. E a gente olha para a inovação de forma tradicional. E que a gente estava até comentando um pouco antes do, do Bruno vir falar, né? que tem um outro, uma outra dor que o mundo tradicional fala muito, que é, putz, vim aqui contei o case da Ambev. Amanhã, se você for aplicar na sua empresa, pode não funcionar. Simplesmente porque não é Ambev, não tem o mesmo contexto, não são as mesmas pessoas e, provavelmente, a regra não pode ser usada 100%, certeza. Mas, com o viés tradicionalista, né? a linha tradicional... A gente acha que com pessoas incríveis, ideias incríveis, lugares incríveis, a mágica vai acontecer e o cliente vai usar. né? Isso não é verdade. O que me faz lembrar muito é o que a gente chama de inovação fechada. O que é a inovação fechada? Ela é o foco nas ideias internas, uma lógica de grandes investimentos em P&D. Amanda, é ruim? Não, é incrível. O problema é se eu tenho investimentos em P&D olhando só para o que eu tenho dentro de casa, para o mundo interno. É uma busca pelo pioneirismo. Putz, gente, aqui é um ótimo traço de cultura organizacional. A empresa que tem uma inovação fechada, é mais comum a gente ouvir eles falarem que eles foram os primeiros. E o conhecimento de base, de base tecnológica da companhia, está tudo dentro da companhia. Então, são os papos de M&A. Tudo é uma grande conversa, eu vou te comprar, mas não necessariamente a gente vai fazer junto. Que é um traço clássico aqui do, de 20 anos atrás. Não tinha muito essa lógica do como que a gente pode co-construir. Né? Era muito mais a lógica de como que eu vou te comprar e vou resolver isso daqui sozinha ou sozinho. E alguns mercados foram mudando. Né? Exemplo de um deles é o mercado de jornal, de papel. Alguém lê o um jornal físico? Quem de vocês lê? Nossa, na minha grande amostra, 500 pessoas, uma lê. Mas todo dia? Nossa, que mágica, que delícia. Senta, para, faz umas negócio com... A gente precisa fazer isso mais vezes. Mas quem é que lê jornal, mesmo que digital, pelo menos? Essa era do julgamento, né, gente? Calma, <risos> tudo bem. Qual é o que eu quero dizer? Essa cena aqui era muito comum. Era uma cena extremamente comum. E por que eu estou trazendo esse mercado? Porque esse mercado, de certa forma, é um dos que vem sofrendo bastante. Quem trabalha aqui com mídia e etc., deve ter percebido isso até nos investimentos né, em mídia. O que aconteceu foi que como que funcionava um jornal. Eu li lá a reportagem de um jornalista X. Aí eu quero conversar com esse jornalista. Né? O que eu fazia? Mandava uma cartinha. E isso, depois de um tempo, veio lá a carta do leitor. Não sei, tem uma galera que tem a minha idade e talvez tenha interagido muito pouco com o jornal físico. Né? Mas tinha lá uma vez por semana. Mas nada que é um jornal grande, tipo o Estadão. Você colocar duas cartas do leitor, tem muita gente ficando de fora. Com o advento aqui da tecnologia e da internet, da web 2.0, que é a hora que as pessoas também participam mais ativamente do processo de construção da internet, etc., surgiu o blog, surgiu várias outras coisas. E aí eu, que queria conversar com o jornalista, agora eu vou lá dar minha opinião no meu blog. Eu quero ser jornalista, não, eu só quero dar minha opinião. Que casa um pouquinho com o surgimento de redes sociais e tudo mais. É né? o grande traço do que a gente tem em termos de web 3. E aí a gente tem esse dado. Em 2021, no mercado norte-americano, a gente não tem esse dado para o mercado brasileiro, mas no mercado norte-americano, 40%, 40 das visitas em sites que dão algum tipo de opinião ou falam diversos assuntos, foram em sites ou de empresas ou de pessoas físicas. Não foram mais só nos jornais. Não é à toa que vários jornais do mundo inteiro, inclusive no Brasil, a gente vai ter diversas pessoas que são colonistas, que dão opinião sobre o mercado que elas atuam, mas não necessariamente elas são jornalistas. Justamente para a gente também ter esse espaço de comunicação e interação né, com o restante do público. Eu trouxe esse exemplo porque é uma das indústrias que vem se renovando constantemente, né, também tentando reencontrar um novo modelo de negócio, mas que, assim, estava acontecendo, gente. O, o Na minha terra, né, o trem estava passando e a galera não viu o trem passar. Mas estava, provavelmente essa pessoa também tava tendo seu próprio blog ali, interagindo assinando tanto de newsletter e ignorou que o modelo de negócio dela estava ficando para trás. E a gente tem um novo movimento. Ah, não posso falar nada sobre ele, porque ele é novo, mas já vou contando. Vocês sabem que o Jeff Bezos comprou o Washington Post. Igual o Magazine Luiza comprou Jovem Energy, Steel Deluxe, prarã. a gente está tendo um movimento que empresas estão comprando grandes veículos. O que, que vai acontecer? Eu não sei, porque isso é recente. Mas, por exemplo, lá na Fisher a gente tem a Snack, você vai ter várias outras companhias que têm os seus próprios veículos. Então, esse também é um movimento para ser detetor do próprio storytelling do seu mercado. Né? E o quanto que isso é importante? Notícia é, é extremamente importante. né Mesmo que a gente não não leia aqui fisicamente, está todo mundo constantemente tendo contato aqui lendo algumas reportagens. Vamos ter mais aqui. Isso eu não sei, porque eu não sei o que o Besso está fazendo ainda com o Washington Post. Mas aqui é um ponto interessante. Esse mercado tem mudado, assim como... Tantos outros. Ontem eu estava ouvindo a Fernanda Romano, que ela é CEO da King, que é dona da Candy Crush, e aí ela falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Assim, Marquinhos levantou aqui porque estava lá. É, ela falou assim: gente, rolou um cisne negro. Né? A pandemia foi um cisne negro. A gente sabia que podia rolar, mas a gente não estava esperando. Então, rolou. O comportamento instaurado durante a pandemia está posto. Não é mais, ah, eu acho que eu vou me adaptar está é, aí, ou, ou corre, ou você vai ser passada para trás, passada para trás. Então, esse comportamento do que ah, eu tenho que digitalizar minha empresa, os jornais, etc., já era para ter acontecido. Porque a gente teve 600 dias, né, vamos falar assim, para fazer isso. Tem outro um milhão de fatores, mas só para dizer que o mercado, o comportamento já mudou. E, diferente da linha tradicionalista... A gente precisa, o cliente demanda, né? o consumidor demanda. A gente tem que seguir o consumidor. Não é mais inovar de acordo com o que eu tive, acordei hoje com uma ideia merabolante vou lá criar um produto. Isso está fadado a ter mais insucesso do que sucesso. E eu acho que, nesse lugar, o inverno das áreas de inovação pode estar chegando. Porque esse mercado fala muito do inverno das startups, né? Porque se a gente está inovando do mesmo jeito há tanto tempo, seguindo as mesmas linhas e padrões, que horas que a gente vai criar, de fato, essas avenidas de crescimento? Que hora que o meu ponteiro vai mexer lá para o meu CEO ir na área de inovação ou naqueles times lá de novos negócios e, de fato, pensar e olhar para a estratégia daquela organização no longo prazo em conjunto? Ou a gente vai pegar um negócio, ah, isso daqui parece que faz sentido, eu vou fazer assim. Então, eu tenho que acreditar que o inverno pode acabar chegando para essas áreas também de, de inovação. E tem algumas lógicas, né? por quê? Porque a inovação, ela deveria ser muito mais colaborativa, né? tem uma premissa básica, para ser inovação tem que ser colaborativa. E precisa de uma cultura altamente centrada e voltada para isso. E aí eu retomo lá na carta do Jeff Bezos, assim, na hora que ele fala que, para ele, o primeiro indício de um possível sucesso da AWS, lá no início, era uma cultura 100% centrada no que, na demanda do que o cliente tinha e não necessariamente olhando para a concorrência. E tem uma coisa que eu costumo falar, que é a gente tem um viés de inovar olhando pelo retrovisor. Né? Por isso que eu não gosto da palavra adaptação. Porque adaptação tem o pressuposto de que eu tô correndo atrás de alguém, né? Eu nunca tô na frente. Eu tô adaptando. Então, ah, eu vi, falando assim, aí eu vou lá e me encaixo, e ajusto. Eu fico, falando assim, eu vou lá e me ajusto. Deve ter muitas outras palavras melhores. Português é uma língua ótima para a gente poder usar melhor do que necessariamente adaptar. Tem um outro elemento que é importante na inovação. Frase clássica, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Por quê? Dentro da cultura organizacional corporativa, a gente tem uma tendência a tentar replicar os sucessos. Então, a gente olha muito para o passado. Ah, esse projeto ano passado foi incrível, vamos repetir ele, porque provavelmente vai dar o mesmo resultado. Talvez daria se não fosse essa série de fatores que a gente não tem tanto controle mais agora. Então, é importante a gente ter uma clareza, e aí eu gostei muito do que já foi falado aqui, que é, precisa evoluir a maturidade da própria iniciativa, né? do próprio projeto ali de inovação e das áreas de inovação. Seja se você está tocando uma iniciativa de inovação de fato, aberta, fechada, sei lá, mista, o que a gente quiser comunicar, seja se você está criando um negócio e que você espera pegar uma porcentagem ali da, daquele mercado. Né? Tentar se basear unicamente no passado para prever 100% do que vai ser seu sucesso agora, daqui a pouco, está fadado ao insucesso. Dado o volume do nosso contexto hoje. Provavelmente metade das coisas que a gente vai lá passada elas não vão existir né? daquele jeito, naquele formato. E tem um, um outro viés, né que é: as áreas de inovação precisam ter uma real interpretação do que é a estratégia do business. Porque a inovação, durante muito tempo, ela foi confundida com uma estratégia de marca. Que é ótimo também, né? A gente ter a percepção de que o nosso negócio é de fato inovador é um elemento importante. E pode mexer lá no cliente, no consumidor final. O ponto é, eu só vou inovar se eu tiver a possibilidade de criar valor, criar uma percepção de valor na companhia. Pode ser internamente, tem um milhão de formas de a gente pensar em inovação. O ponto é, a gente só inova de fato se a gente entende da estratégia. E aí foi o questionamento: vocês sabem qual é a estratégia do negócio? Por que, é que a gente faz aquilo? Daquele jeito? Por que, que o planejamento é o um número XYZ? Ou como que o que a gente está fazendo casa naquele número e faz aquilo crescer? Tendo a achar que muitas das áreas de inovação que eu tive contato não conseguem tangibilizar 100%. E aqui também tem um desafio da gestão. Tá? Às vezes, a pessoa gestora entende, tangibiliza, mas gerir pessoas também é outro desafio gigante. Né? Você conseguir gerir pessoas ainda querendo promover uma mudança tão grande pode ser desafiador passar o como que é tangibilizar a execução disso no dia a dia. E aí os números, é, a gente também precisa evoluir né, nas métricas por si só, porque muitas delas não conseguem explicar o que, que são as famosas avenidas de crescimento que a gente quer trazer lá na frente. Ah, esse aqui está aqui bonitinho, as pessoas tirando foto, agora está mais fácil de ler. Bom, e as empresas vão inovar por quê? Né? Porque claro, quando a gente está falando de inovação ou eu estou traçando meu planejamento estratégico, no geral, metade do nosso planejamento estratégico é fazer o que está dando certo e a outra metade é descobrir o que, é que pode dar certo daqui a pouco. Mas, no geral, esse é um pedacinho menor. As empresas vão inovar porque as barreiras de entradas estão menores em qualquer mercado. Mesmo aquele que a gente acha que não, essas barreiras de mercado estão diminuindo. Os métodos e as ferramentas têm se provado métodos de sucesso. Ah, mas são todos? Depende, né? De contexto, é a parte mais importante de tudo. Nem tudo vai funcionar para todo o contexto, mas o ponto é que, neste momento, os métodos e as ferramentas estão se provando terem muito sucesso. E a ah, danada da palavrinha inovação, mas nem sempre a sua execução, ela está em todo o planejamento estratégico agora, né? Ela está sempre na estratégia do negócio. Aqui, muito mais na linha né, daquela frase, o que te trouxe aqui não é o que vai te levar, porque o mercado muda muito rápido. Né? Dado que o mercado muda muito rápido, o que, que é que seu negócio vai estar fazendo daqui 20 anos? Provavelmente, não é o que a gente entrega agora. E ter esse entendimento né, da possibilidade de usar a inovação também como ferramenta para fazer com que o nosso negócio continue existindo é um mecanismo extremamente importante. E aí... Aí ah, eu comecei a chamar isso agora de um novo momento. Mais fácil, né? Em vez de a gente ficar dando nome. O que é esse novo momento? Seria quase que o contraponto da linha tradicional. E que ela vai ter alguns desses elementos que eu já falei aqui. É uma cultura forte, centrada no cliente, mas, de fato, que a execução também permita que seja uma cultura centrada no cliente. É uma cultura mais colaborativa. Então, eu deixo de ter o time do marketing time do PR, o time que olha para a startup, o time que vai no evento, o time que faz o evento. Gente, se as pessoas não se conversarem e entenderem o que é o trabalho um do outro, não vai dar muito certo de início. Né? E aí a gente vai inventar um tanto de rotinas e rituais para garantir com que esse time interaja melhor, que é buscando com que esses rituais e rotinas promovam a colaboração. Né? O método, escrito direito, com acento no lugar certo, mas o método... Ser antifrágil. Antifrágil acho que foi a palavra que eu achei ali no momento para substituir a resiliência e a adaptação. Né? Não é fácil. Mudar a rota é desafiador. E, justamente por ser desafiador mudar a rota, é preciso desenvolver uma habilidade de ser antifrágil. Aqui no antifrágil é só explicar 500 vezes a mesma coisa para o gestor de uma forma diferente. É entender qual é a dor daquela estratégia e como que a gente está fazendo, se casa com aquela estratégia. É quase explicar tudo de novo, sem ter todas as coisas, as buzzwords né, do mundo das startups e tecnologia, de uma forma de quem está mais na economia real conseguir entender. Aqui, ser é frágil é o que, a gente, por hora, vai entrar na cabeça de vocês mais rápido, que é o adaptar. Mas não é o adaptar correndo atrás. É né? o adaptar o que é que meu negócio de fato precisa e não que o negócio do coleguinha fez e eu estou copiando e de fato criar valor só conheço empresa as empresas que vocês forem pensar ah, pensa numa empresa de sucesso possivelmente ela é de sucesso porque ela teve a capacidade de, em algum momento da sua execução criar valor ou ela fez alguma coisa no seu mercado e ali possibilitou ter vários negócios na ficha a gente tem uma que faz isso a octa sendo muito breve ela cria ela digitaliza o um mercado que é informal e esse mercado não existe no Brasil, né? uma dose de loucura também na hora de empreender ela é importante, mas esse mercado que é informal no Brasil hoje é 16% da economia norte-americana. Então, a gente acredita que digitalizando esse mercado, mas não só digitalizando, formalizando o um mercado, que é muito informal, existe algum valor que é possível ser criado para a gente capturar enquanto negócio. Qualquer é coisa muito legal, no geral, quando você cria mercados e valor, você começa a criar muitos outros negócios complementares né, que vão ali entrando na nossa cadeia. Isso é difícil de fazer. Isso é ser frágil Mas isso também que é inovação. Né? Acho legal de trabalhar com inovação. E aí eu coloquei uma coisa colorida, porque também não é no preto. Né? É um bicho diferente. O que me lembra mais inovação aberta, só fazendo os contrapontos, é ideia interna e externa. Aí aumenta a complexidade mas é onde, possivelmente, a gente vai conseguir inovar mais e entender melhor até do nosso cliente. Tem áreas de inovação, e aqui extrapolando a inovação, né? as áreas de operação que também inovam, as outras áreas do negócio que também inovam, que eles fazem focus group com o cliente. Eu quero saber se o negócio desse jeito é bom ou é ruim. Não só das pessoas que são super especialistas, etc., mas também daquele cliente ali final na ponta. Né? O produto ele não é mais o primeiro mas ele é o melhor, porque ele atende uma demanda do cliente. Vocês estão sofrendo, né? mas também está todo mundo olhando, prestando atenção. Vou passar esse slide rapidinho. E a outra é que a companhia não detém 100% do controle. E aqui tem uma outra coisa da mágica corporativa por si só. né? Porque se uma empresa ela vem de uma linha tradicionalista para uma linha que é desse novo momento, essa nova forma de pensar, não deter o controle, é também onde moram muitas partes dos desafios de negociar junto com essa organização. O que é meu, que é se você não vai me comprar 100%, não é um M&A, é uma parceria, a gente vai olhar para um mercado específico. Então, existem outros rearranjos que eles precisam ser testados e exercitados aqui. Amanda, vai mudar? A gente vai 100% para o um novo momento? Ainda não. E é aqui que mora o desafio. Que ele é meu e também é de vocês, que é o como que eu consigo identificar rápido que essa linha tradicional, ela não acrescenta e ela me atrapalha. E como que eu consigo, consigo entender isso relativamente rápido para eu contrapor com esses elementos do novo momento? Que aqui depois a gente fala, nova economia, sei lá o okay, quê, mundo digital, as outras, tem muitos nomes para esse novo momento aqui. Mas esse novo momento são, é quase o um cinto de ferramentas, né? o conjunto de habilidades necessárias para que a gente, de fato, consiga colocar a nova economia, que é tão legal e faz tanto sentido no artigo e no papel, de fato, na execução do nosso dia a dia. O ponto aqui, gente, é que é possível inovar não só sendo empreendedor e não só trabalhando numa uma área de inovação, mas a inovação ela precisa correr na veia de todas as áreas daquele negócio. Né? E é mais sobre um conjunto de habilidades e não só necessariamente sobre o método, o livro e outras coisas. Minhas perguntas aqui caminhando para os finalmente. Vocês estão, de fato, buscando que a inovação seja sustentável? Tipo, se eu tiro aquele time de inovação, a inovação vai continuar existindo ou não? Ela é codependente da existência daquele gestor, daquela gestora e daquelas pessoas. Porque, se ela for codependente, existe um problema aí, né? Já não é colaborativa. Mas, para além disso, eu não vou conseguir criar outras vias de negócio, né? Eu dependo daquelas pessoas, ideias, pessoas especiais, ideias especiais, lugares incríveis... Eu preciso daquele conjunto da linha tradicional para fazer, de fato, tudo 100% acontecer. Mas o que isso? 10 a 0. Vocês podem passar para mim? A outra pergunta era se vocês, de fato, sabem... Vamos ver se é até voltar aqui. Se vocês, de fato, sabem qual que é a habilidade ou a skill que falta para que seja, de fato, sustentável? O que é que vocês poderiam estar fazendo, mas a cabeça de vocês está operando na linha tradicional, que pode corroborar para que a linha do novo momento funcione? O que é que a gente deveria estar fazendo? O que é que a gente deveria e poderia estar pensando para ser um pouco mais sustentável? E aí, por fim, eu vou pegar minha colinha. Deixa eu contar para vocês as últimas perguntas. Se o slide voltar, aí dá até para tirar uma foto. Desde a zero. Vocês contam aqui com a... Dun, dun, dun. No fim, a minha crítica... Oh, vocês foram muito rápidos. Quase que eu fui rápida, assim. É... Minhas, meus questionamentos, tá que eu falei que ia trazer minhas devaneios Vocês acham mesmo que, enquanto pessoas físicas, no voluntariado, a gente vai fazer o um, um sistema de inovação crescer? Ou a gente conseguiria, no lugar que a gente está, da forma como a gente está, hackear o sistema? Porque eu conheço uma galera que trabalha com inovação que é 100% apaixonada e faz muita coisa no 0800. E não é um problema, de forma voluntária, executar isso. É incrível. Mas é sustentável? Quais são as outras pessoas que a gente está formando, ensinando, ajudando, trazendo para junto, respirando o ar como desse evento, para que elas também possam desenvolver essas habilidades e corroborarem com o ecossistema de inovação que, de fato, avance? Vocês fazem isso? Ou, na linha tradicional, eu pego todo o conhecimento do mundo, uso só para mim vai dar certo para a Amanda. O mundo é colaborativo. né? Com a Covid, a gente aprendeu que não ia adiantar eu sair com Covid para fora de casa, porque eu ia deixar outras pessoas doentes. Então, tudo é meio funciona assim para qualquer outro lugar do mundo, tá? A segunda coisa é que se, se a inovação é um ponto crítico, e eu estou falando de negócios, eu preciso criar uma estrutura para que isso possa, de fato, existir. Vai ser financeiro, vai ser time, vai ser os stakeholders. Se tem que ter estratégia, tem que ter um alinhamento estratégico. É muito difícil eu dar um outro passo na minha estratégia de inovação se eu não inovo conectado com a estratégia de negócio. E, por último... Isso aqui é tudo para a vida, não é só para inovação, não. Mas, gente, reproduzir ipsis literis, o que o outro está fazendo e querendo que dê o mesmo resultado, é uma das maiores loucuras que eu já vi na vida. E isso acontece com muita frequência em muitas áreas de negócio. Não é que pegar, que reproduzir no nosso contexto o que o outro fez não vai funcionar. Mas copiar 100% o que aquela outra companhia está fazendo e esperar que dê o resultado igual é uma loucura. Não vai funcionar, já estou contando. Não, não precisa fazer. Mas entender muito bem o seu contexto e o que que precisa ser feito a nível também estratégico antes do tático. Porque o tático é relativamente muito mais fácil de executar. né? Olha, pega duas pessoas, faz isso, pega o time, preciso disso, preciso de uma startup assim, ou preciso explorar essas vias de negócio, enfim. Mas se isso não for conectado com a estratégia, dificilmente a gente vai conseguir criar as avenidas que a gente falou lá atrás. Né? E buscar sempre os bons métodos. Eu acho que aqui, para além dos cases, é entender como é que esses métodos funcionaram. Como eu já disse lá atrás, os métodos e as ferramentas têm se provado relativamente... Não vou falar 100% que 100% não existe, né? mas têm se provado como métodos de sucesso. Entendê-los vai trazer para a gente um resultado muito melhor do que necessariamente só fazer aqui um copia e cola. Luz, né? Esse é, um dos Esse é o terceiro, penúltimo slide. Uma dica. Sempre que as coisas vão parar na TV, no jornal, na revista e talvez até agora nas redes sociais não é mais novo essas capas são de 2012 e eu ainda me deparo com muitas pessoas que acham que é uma loucura porque a gente não conseguiu adaptar as escolas ainda para o formato digital mesmo sendo na marra que as empresas da meta de certa forma invadiram a nossa vida que a gente ficaria sempre nunca mais ficaria offline né que existe uma interação então o iPhone foi um dos primeiros iPhone né tá tudo no celular é de 2012. Eu, eu já me assusto. Assim, quando sai, notícia, é, sei lá, reportagem fantástico, metaverso, e eu não sei o que está falando lá, eu falei, Ixi, vou ter que estudar. Quem era aquela pessoa, aquela referência, e atrás e descobrir o que está que falando. Então, aqui já pode ser um bom norte. Se essas coisas estão sendo muito comunicadas na, na mídia aberta, pode ser que já não é muito novo, e aí a gente vai ter que adaptar, vai ter que correr atrás. Mas aqui é um bom indicador até. Ah, o que, que eu leio? O que, que eu estudo? Depende do nosso contexto, né? depende de onde que a gente está. Os métodos têm aí, tem vários... Mas o nosso contexto ele vai ser extremamente relevante. E essa é uma frase que eu ouvi no último ano e que, para mim, ela é muito importante quando a gente olha para o contexto de criar estratégias de inovação. A gente precisa mudar antes que a gente tenha que mudar. E, se tratando de quem precisa criar negócios, né, criar a área de inovação para ontem, às vezes a gente precisa mudar gente. para ontem, jeito que a gente está fazendo. A inovação feita no Brasil independente de como a gente trate ela, ela é uma inovação que a gente faz olhando pelo retrovisor. A gente fica copiando o resto do mundo inteiro e querendo colocar no contexto brasileiro para funcionar. A diferença é que o Brasil não é nenhum outro lugar que está lá na América do Norte. O Brasil tem seus desafios, as suas complexidades. E só vai dar para inovar se a gente também parar de olhar pelo retrovisor e olhar para frente. E contem comigo nessa jornada. Vai ser um prazer ajudar você também e criar junto.